0: Bienvenidas y bienvenidos a Reprogramate. Hoy te voy a platicar una reflexión sobre las leyes del karma. El karma se conoce como la ley de causa y efecto, una ley inquebrantable del universo que actúa sobre nuestras acciones. Según esta ley, todo efecto tiene una causa y cada causa tiene un efecto, lo cual significa que las cosas que hacemos, crean una energía que tarde o temprano va a volver a nosotros. A pesar de que no podemos predecir cómo reacciona el karma sobre nosotros, sí podemos influir en cómo actúa en nuestra vida cotidiana y si nuestras acciones son bondadosas, positivas, pues el karma va a regresar energía para nosotros desde esta misma manera. Pero si nuestras acciones causan daño, odio, miedo... Entonces el karma responderá de esta misma forma. Todo esto no quiere decir que el karma es una especie en el que Dios pone castigos por tus malas decisiones o por tus malas acciones, pero esto es completamente falso. La ley cósmica no actúa a nivel personal, es más un estado de la naturaleza como un imán. Lo similar atraer a lo similar. Te hablaré sobre las leyes del karma. Ley número uno, de causa y efecto. Por, probablemente esta ley ya la has conocido, ya es la más conocida que hay. Y en esencia es que nosotros sembramos lo que cosechamos, lo que significa que nuestras acciones diarias, todo lo que yo haga de mí, para mí y hacia los demás, volverá a nosotros. Buenas o malas son nuestras acciones, lo que genera que nosotros regresen de esta misma manera. Ley número 2. Ley de la creación. Esta ley requiere que nos enfoquemos un poco para lograr nuestros objetivos. Si queremos obtener la vida que deseamos, la vida que queremos, tenemos que actuar para conseguirlas en lugar de simplemente esperar a que suceda. En algún momento, el karma hará Nuestras intenciones las va a convertir en frutos. Así es que yo no puedo sentarme y decir, sí, que desee y que llegue la vida a mí. No, es todo lo que yo genero el día de hoy va a tener el día de mañana algo para cosechar. Por eso requiero crear la vida de mis sueños de en este momento. Ley número 3. La ley de la humildad. Según esta ley, primero debemos aceptar las circunstancias para poder cambiarlas. Sí, a veces las circunstancias son difíciles, complejas, con mucha experiencia, con miedos, con diferentes emociones dentro de ti, pero aceptarlas tal cual como son es parte de esta ley. Si nos centramos únicamente en lo negativo del problema o de las situaciones, nos estamos comprometiendo en que entonces no vamos a poder lograrlo. Pero si pensamos constantemente en que esto es un aprendizaje y que solamente me va a dar algo que yo requiero superar, entonces podré entender que la aceptación es parte del proceso, la crisis es parte del proceso. Acepto la crisis, acepto los problemas porque es parte de mi vida. Ley número 4. Ley del crecimiento. Si hay algunas cosas de las que tenemos que controlarnos a veces, ¿no? tiene que ser el cambio. Solo es posible que nosotros mismos le demos esta comprensión en lo que hacemos. Porque esta razón nunca debemos de intentar controlar todo o controlar lo demás. Requerimos entender que cada quien tiene su proceso y su crecimiento. Que mi aprendizaje es muy diferente del aprendizaje de mis hijos o de mi pareja o de mi familia. Yo tengo un aprendizaje especial para mí y que con ese aprendizaje requiero crecer. Sí, hay veces donde platicamos a los demás nuestras propias experiencias y ellos pueden tomar conocimiento de ellas. Pero esto no quiere decir que entonces cada uno de nosotros requerimos crecer o aprender todo igual. O generar todo de la misma manera. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio aprendizaje y requerimos otorgarle ese poder de aprendizaje a los demás. 5. La ley de responsabilidad. Solo tú eres el responsable de las cosas que pasan en tu día. Y por esta misma razón debes de aceptar las consecuencias de tus actos sin implicar a los demás. Cuando sale algo mal, debemos de ser autocríticos en lugar de intentar culpar a las otras personas. Lo que nos rodea es un espejo de nosotros mismos. Si algo salió mal, es porque así debe de ser. Salió mal porque algo de lo que yo estaba haciendo, de lo que estaba generando, no era en ese lugar o no era en esas circunstancias. Entonces, es mi responsabilidad. Si yo voy por la vida culpando a los demás de todo lo que me sucede, entonces no estoy siendo consecuente conmigo y no estoy siendo autocrítico conmigo. Requiero darle la oportunidad a los demás de que cada quien se responsabilice de lo que está haciendo. Ley número 6. Ley de conexión. Esta ley se refiere a que el pasado, el presente y el futuro están conectados. Es decir, cada acción forma una parte del todo y que entonces todas las acciones que yo tengo del pasado son mis resultados del día de hoy. Yo todas las decisiones, todo lo que hice, todo lo que generé en el pasado, hoy es mi resultado. Pero todo lo que haga el día de hoy, todo lo que genere, lo que piense, lo que crea, todo va a ser mi futuro. Entonces todo está conectado. Ley número 7, ley del trabajo. No podemos ponernos a pensar en dos cosas al mismo tiempo. Cuando tenemos un pensamiento positivo, es imposible tener un pensamiento negativo. No podemos tener las dos al mismo tiempo. Por ello, en esta ley se habla de que simplemente requieres centrarte en las cosas positivas y entonces en seguir tus objetivos desde la ley del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Yo quiero cosas buenas para mí, entonces voy a trabajar para obtener cosas buenas para mí. No abusando de los otros, no juzgando a los otros, no quitándole a los otros. Voy a trabajar para mí, para que entonces yo pueda crear la vida de mis sueños y entonces de una manera positiva solamente le doy espacio a esas cosas en mi vida. Ok. Ley número 8. La ley de la hospitalidad. Y esto quiere decir básicamente que reflejamos nuestras acciones, nuestra manera de pensar. Sí, si yo hago, si yo otorgo a los demás desde un estado de desinterés, entonces no puedo esperar nada a cambio. Yo te voy a dar amor si tú me das amor. No, así no es. La ley de otorgar, y recibir tiene que ver con que yo no decido o yo no estoy buscando eh, qué me des tú para yo poderte dar. Es simplemente de corazón te otorgo a ti, te doy a ti. Y lo que me llegue a mí de tu parte es bueno porque me lo diste de corazón. Ley número 9. La ley del aquí y el ahora. Sí, en muchas ocasiones nuestra ansiedad o nuestros pensamientos catastróficos tiene que ver porque estamos viviendo solamente en el pasado o solamente en el futuro. Dejamos de actuar en el aquí y en el ahora. Y mira, si lo ves fríamente, cuando estamos en el aquí y en el ahora, cuando estamos solamente concentrados en nosotros, en este momento, en este instante, generamos algo que se llama dopamina en el cerebro. Al generar esta sustancia, nos relajamos, nos sentimos más a gusto, nos concentramos mejor y entonces generamos nuevas posibilidades en nuestro cerebro. Pero si yo estoy en la crisis del pasado porque no lo he resuelto o la crisis del futuro porque estoy preocupada, pues entonces no le estoy dando a mi trabajo del aquí y el ahora para generar cosas buenas en el futuro y sanar mi pasado. Ley número 9. La ley del cambio. La historia se repite una y otra vez. Lección no aprendida, aprendizaje acumulado. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que tú no aprendiste porque lo resististe, porque no querías, porque no lo aceptaste, porque así no deberían de ser las cosas, va a volver a suceder. Si tuviste una relación tormentosa y entonces esta relación no la has podido sanar, la único que vas a encontrar en un futuro es la misma relación, solamente con otra cara y con otro nombre, pero es la misma relación. Entonces, la, esta ley te dice que cuando nosotros vamos avanzando, vamos también aceptando el pasado, aprendiendo de nuestros errores y generando nuevas posibilidades de esas malas acciones que nosotros tomamos. Ley número 11. Ley de la paciencia y la recompensa. Debemos de ser constantes, debemos de ser pacientes si queremos conseguir la vida que siempre hemos soñado. La recompensa puede no verse inmediatamente o en ese instante, pero nunca debemos de rendirnos a nuestros objetivos. Porque en el día menos esperado, pues vas a cosechar todos los frutos por los cuales tú trabajaste. Nada de valor se consigue sin paciencia. Así es que sé paciente. Todo lo que se construye el día de hoy dará frutos el día de mañana. Confía en ti, que esos frutos van a llegar. Ley 12 de inspiración. Esta es la ley que más me gusta y no por ser la última es la menos importante. Esta es muy importante. Esta ley nos dice que nuestra intención influye en todo. Cuando tus intenciones salen del corazón tus acciones se inspiran de manera positiva en el mundo, por lo tanto vas a traer pues la felicidad a tu vida, vas a traer cosas buenas a tu vida, vas a poder rodearte de lo que sueñas en tu vida. Si yo doy amor a la gente que está a mi alrededor, y amor no tiene que ver con apapachos y besos, amor tiene que ver con entregarme yo como soy ser honesta con los demás y conmigo misma es otorgarle a los otros sin desinterés es no juzgarlos entonces todo es un conjunto de esta ley todo lo que yo doy afuera es porque existe dentro de mí si yo solamente me quejo del mundo si solo veo las cosas feas que hay alrededor de mí entonces implica que muy dentro de mí solamente veo mi queja y veo lo feo que hay en mi mundo. Requerimos en muchas ocasiones ¿no? agradecer constantemente por todo lo que tenemos, porque las crisis, las malas pasadas, los accidentes, las situaciones, por muy duro que sean, son parte de nuestra historia de vida, son parte del aprendizaje y es parte de este camino maravilloso que se llama Vida. Hoy conoces las 12 leyes del karma. Platícame en mis redes sociales qué piensas sobre ellas. Yo soy Alejandra Ma y este fue Reprogramate, donde creamos la magia de vivir en conexión con tu mente, cuerpo y alma.